0: Notaufnahme – die lustigsten Patientengeschichten Danke, dass ihr mich angemacht habt. Hier sind sie wieder, die lustigen Geschichten aus dem Krankenhaus oder der Praxis. Ich bin Ralf Potzus und bei diesem Podcast erzählen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus dem Gesundheitswesen von ihren humorvollen Begegnungen, die sie mit den Menschen haben, welche sie behandeln. Und ich freue mich, dass es heute familiär wird in diesem Podcast, denn ich habe sie bei mir, die Geschwisterschwestern Salome Albrecht und Esther Pousseau. Hi, grüß euch.
1: Hallo Ralf. Hallo.
0: So, jetzt habt ihr natürlich andere Nachnamen, also so, wieso Geschwister? Ihr seid ja auch schon <lacht> erwachsen und verheiratet und da hat man halt auch mal andere Namen. Ne? Ganz interessant, ihr seid eine größere Familie. Wie viele Geschwister gibt es denn?
2: Ich bin die Älteste von sechs Kindern.
0: Und das Interessante ist, fast alle arbeiten im Gesundheitswesen. Fast alle sind irgendwie Krankenschwester.
1: Genau, also wir sind äh, fünf Mädels und ein Junge. Und die ältesten vier Mädels sind Krankenschwestern. Und unsere Mutter ist auch Krankenschwester und es reicht noch weiter zurück in der Familiengeschichte.
0: Es geht immer so weiter. Also ihr seid auf jeden Fall treue Retterin des Gesundheitswesens. Genau. Was machen denn die anderen beiden, die jetzt nicht im Gesundheitswesen arbeiten?
2: Also die Dorothee ist in der Sozialstation. Ich weiß gar nicht, was die Hannah genau macht.
1: Moment. Nee, die sind ja auch bei dem Gesundheitswesen, aber unser Bruder ähm, ist Lokrangierer und unsere jüngste Schwester, die ist Einzelhandelskauffrau. Genau. Oh ja.
0: Was ist denn ein Lokrangierer? Das ist derjenige, der dann immer, wenn die Lok fertig gefahren ist, dann rangiert er sie weg oder wie?
1: Also er ist in der Nähe von Ulm und dort ist ja viel mit Güterverkehr und da wird wahrscheinlich die Lok hier mal drangehängt und da mal drangehängt und die Züge dann entsprechend auf ein anderes Gleis gefahren oder so.
0: Genau. Er hängt sich einfach immer irgendwo dran, der Bub. Ja. ja. Ich wurde schon mal mit einem ähm, Regionalzug, naja, eigentlich war das der Ersatzzug des Ersatzzuges des ICEs, wurde ich schon mal abgeschleppt von einer Lok, weil natürlich ist dann dieser Zug auch liegen geblieben. Und da musste so eine uralte Lok dann da rangefahren werden. Vielleicht war das dein Bruder, der uns da abgeschleppt hat.
1: Ja, eher unwahrscheinlich. Er macht es noch nicht so lange, aber... Ja, und er fährt, glaube ich, nur Güterverkehr. Hast
0: du gesagt, dass ich alt bin?
3: <lacht> Auf gar keinen Fall. <lacht>
0: Die Lok war nur alt. <lacht> Ja, schön, dass ihr alle im Gesundheitswesen tätig seid und dass es so eine große Familie ist, die einfach in die Pflege gegangen ist, um anderen Menschen zu helfen. Deswegen heute bei Notaufnahme die Geschwister-Schwestern Salome und Esther. Schön, dass ihr da seid. Und wir reden heute über den Kinderwunsch einer 86-jährigen Frau. Dann geistert ein Untoter durchs Krankenhaus und es gibt einen gekidnappten Patienten. Ich bin gespannt, was ihr so zu berichten habt. Womit fangen wir an?
2: Dann fange ich doch mal mit unserer Dame an, die einen unerfüllten Kinderwunsch hat. Ja. Das ist besonders für Frauen sehr belastend. Sie war 86 Jahre alt, wie du schon gesagt hast. Der Mann war mittlerweile verstorben und es war ihr meistens auch klar. Also es war eine demente Dame. Aufgrund dessen war sie auch auf Männersuch und hatte dabei kaum Hemmungen. Also so hat sie zum Beispiel unseren 20-jährigen FSJler, der sie morgens gewaschen hat, beim Anziehen des BHs gesagt, jetzt pack doch mal richtig an. <lacht> Oder sie hat uns als Stationsarzt angeflirtet und wollte ihn gar nicht gehen lassen. Und als der sich endlich aus dem Gespräch befreien konnte, sagte sie zu mir, sagen Sie mir, Herr Doktor, dass ich ihn jung, hübsch und klug finde. <lacht> sie war einige Monate bei uns und dafür, dass es zu keiner Schwangerschaft kam, hatte sie auch eine Erklärung. Denn als ich abends äh, zum Spieldienst kam, habe ich im Speisesaal schon eine Tablette gefunden und habe schon gedacht, hm, das könnte ihre sein. Hab ihr abends dann ihre Tabletten gegeben und habe ihr erklärt, das eine ist der Magenschutz. Dann hat sie mich unterbrochen und sagte, und das andere ist die Antibabypille. Die will ich nicht. Ich will nämlich noch ein Kind, das mich im Alter versorgen kann.
0: Ach, das ist ja auch eine charmante Überlegung.
2: <lacht> ja, also. <lacht>
0: so quasi ab jetzt genau. versorgen kann.
2: Das Kinderthema war auch bei einer anderen Patientin ähm, das Thema. Die hatte Kinder. Da kam meine Kollegin morgens ins Zimmer rein und sie kniete vor dem Bett und stöhnte laut und ruft, das Kind kommt, das Kind kommt.
0: Was macht man denn, in dem Augenblick, weil man möchte jemanden ja auch nicht gleich so enttäuschen. Man weiß dann schon, das kann nicht sein, aber wie reagierst du denn da?
2: Also meistens sage ich der Person in dem Fall nicht direkt, dass kein Kind kommt, sondern ich versuche irgendwie die Situation zu handeln und versuche der Patientin dann erstmal aufzuhelfen und sie vielleicht ins Bad zu bringen, wenn es gerade morgens ist und sie quasi zu beschäftigen.
0: Ach so, falls da was ganz anderes kommt.
2: Wer weiß. <lacht> könnte ja auch sein.
0: Esther, du hast lange in der Psychiatrie gearbeitet, obwohl so lange kann man jetzt auch nicht sagen, sonst mache ich dich wiederum alt. Ne? Und <lacht> du bist aber jetzt nicht mehr da tätig. Du bist jetzt Gesundheitskauffrau. Was heißt das ganz genau? Was machst du als Gesundheitskauffrau?
2: Genau, ich habe eine Umschulung gemacht. Ich könnte jetzt theoretisch bei einer Krankenkasse zum Beispiel arbeiten. Ich könnte im administrativen Bereich in der Klinik arbeiten. Und ich arbeite jetzt tatsächlich für den Hausärzteverband Hessen, bin aber jetzt natürlich in Elternzeit.
0: Und Salome, du bist überall da im Krankenhaus, wo es brennt, ob auf der Intensivstation, bei der Anästhesie, Chirurgie, Psychiatrie. Du machst alles.
1: Ja, also zumindest war ich in meiner Laufbahn schon ziemlich überall. Und hauptsächlich aber die letzten Jahre intensiv und Anästhesie. Und aktuell auch in Elternzeit. Also halte ich mich noch an den Erinnerungen fest und genieße es jetzt im Moment nicht in dem Trubel zu sein.
0: Den Bruder haben wir ja auch schon erwähnt, der in Ulm durch die Gegend rangiert und ihr seid alle nicht so weit entfernt, ihr seid in Baden-Württemberg, ihr kommt beide aus Emmendingen, das ist in der Nähe von Freiburg.
1: Genau, also tatsächlich sind wir Geschwister schon jetzt mittlerweile, sage ich mal, in Süddeutschland zerstreut. Es ähm, geht von Frankfurt bis München, über Ulm und Karlsruhe und der Kern sitzt noch in Emmendingen. <lacht>
0: Dann liebe Grüße dahin. Und dann möchte ich natürlich jetzt auch weitere Geschichten aus der Psychiatrie hören, weil da habt ihr einiges zu berichten.
2: Ja, ich hatte mit einem Patient mehrere amüsante Geschichten. Der kam so Ende Februar zu uns in die Klinik, von der Akutklinik. Und als ich zu ihm ins Zimmer kam, ähm, saß der auf dem Stuhl, hatte durchs Telefonbuch geblättert. Und ich fragte ihn, was machen Sie denn da? Er hat immer wieder einzelne Einträge durchgestrichen. Dann sagt er, ich suche meinen Namen. Wenn der da drin steht, dann weiß ich, dass ich noch lebe. <lacht> Kurze Zeit später höre ich, wie er mit seiner Tochter telefoniert und sagt, der Doktor war gerade da. Der hat mir mit dem Hammer die Knochen zertrümmert. <lacht> also offensichtlich hat der Doktor die Reflexe getestet beim Aufnahmegespräch.
0: Und vielleicht zu so doll, der Herr Doktor.
2: Vielleicht, genau. Dann kam er eines Morgens. Es war schon ein Monat, nachdem er da war, ungefähr kam er um 6.30 Uhr aus dem Zimmer und sagte zu uns, guten Nachmittag, heute ist der 13. Dann sagte ich zu ihm, nee, heute ist der 9. Ach Mensch, ihr habt hier auch euren eigenen Kalender. Was da draußen ist, interessiert euch nicht. Ich habe immer wieder mit meinem Patienten Orientierungstraining gemacht, um, ja, um denen einfach auch zu helfen. Da gab es halt auch viele Patienten, da hat das Orientierungstraining auch wirklich Erfolg gebracht. Und ich habe ihn gefragt, sagen Sie mir doch mal, warum Sie hier sind. Und dann sagt er, ja, eigentlich erzählt man mir, ich wäre umgeflogen. Das stimmt aber überhaupt nicht. Ich wurde auf offener Straße von zwei Sanitätern gekidnappt. Die machen das öfters, weil die Krankenhäuser Patienten brauchen.
0: Ich glaube, die können sich aktuell nicht beklagen. ne?
2: Nee. Und ehrlich gesagt, man weiß auch nicht, wenn ein Patient einem sowas erzählt, was man darauf antworten soll.
0: Wir hatten das hier schon bei Notaufnahme, dass es immer wieder auch in der Anästhesie vorkommt oder im Aufwachraum ganz genau, dass wenn Patienten noch benommen sind, aus der Narkose aufwachen, auch öfter mal denken, oh Gott, wo bin ich hier, was ist denn los, ich bin entführt worden. Wenn sie dann schon ihr Smartphone haben, weil da die persönlichen Sachen liegen, dann klingelt es auch mal bei der Polizei und dann sagen sie, hey, vielleicht wurde er entführt, rückt mich hier raus und die wissen dann quasi auch, wenn sie die Nummer dann irgendwie checken oder wissen, wo ist der jetzt gerade, wo sind sie denn? Das sieht doch sehr nach Krankenhaus aus, vielleicht spreche ich noch mal mit dem Onkel Doktor da um die Ecke. Also Verwirrtheitszustände gibt es ja öfter mal.
2: Ich hatte tatsächlich auch mal einen Patienten, der die Feuerwehr angerufen hat. Und die Feuerwehr hat dann auf Station angerufen, hat gesagt, hier, euer Patient ähm, hat bei uns angerufen, guckt doch mal da rein.
0: Hat er gesagt, es brennt oder was?
2: Nee, der hat, glaube ich, auch gesagt, der wird da festgehalten oder so.
0: Aber wenn jetzt eine Klinik wirklich Patienten und Patientinnen entführen möchte, dann haben die eigentlich die besten Karten. Weil man glaubt ihnen dann ja einfach immer, dass das äh, stimmt, was die sagen und nicht, was die Patientinnen und Patienten sagen.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ich finde, so manche äh, paranoide Idee von Patienten ist gar nicht so weit hergeholt, weil die tatsächlich das ja auch äh, so erleben mhm. und... Wenn es wirklich so wäre, sage ich jetzt mal, wie du auch gerade gesagt hast, dann würde man ihnen das ja auch nicht glauben. Und so empfinden die das ja auch.
2: Das ist schon schwierig, glaube ich. Also ich hätte dem Patienten auch nicht gesagt, nee, das stimmt nicht oder so, weil, wie die Salomede das sagt, die erleben das so. Das ist für die die Wahrheit. Und in dem Fall muss man das einfach ernst nehmen.
0: Das Gehirn macht dann speziell bei Verwirrten eben einen auch einen Strich durch die Rechnung. Man erfasst die Welt nicht mehr so, wie sie jetzt ist für uns alle. Es ist halt einfach verändert, das Gehirn. Und man kann sich dann da nicht mehr so reindenken in dem Moment. Man mhm. muss dann vielleicht diese Welt ein bisschen leben lassen. Was gibt es denn noch für Geschichten aus euren Psychiatrieerfahrungen?
1: Ja, also ich habe im Rahmen meiner Ausbildung damals relativ viel Zeit auch in der Psychiatrie verbracht und war unter anderem auch auf einer geschlossenen Station. Das bedeutet, im Idealfall hat der Pfleger den Schlüssel und der Patient hat keinen. <lacht> das gibt dem Pfleger Freiheiten, in so ziemlich alle Räume reinzukommen. Und es gibt einfach Bereiche, wo wir auch wissen wollen, dass da kein Patient sein kann. So auch zum Beispiel auf der Toilette. Ich bin also als Pflegerin auf Toilette gegangen, hatte meinen Schlüssel natürlich bei mir, den hat man immer bei sich, weil man möchte nicht irgendwo eingesperrt sein in der Psychiatrie und ich hatte mein Geschäft verrichtet, möchte mich wieder anziehen und hörst es plötzlich hinter mir platschen. Und da ist mir doch der Schlüssel aus der Hose gefallen. Denkt und man in dem
0: Moment, wenn man in der Psychiatrie auf Toilette ist und man hört es platschen, hoffentlich <lacht> ist es mein Handy, was man sonst nie möchte, aber da in diesem Fall dann vielleicht schon.
1: <lacht> Damals hatte ich tatsächlich äh, mein Handy nicht immer bei mir, weil auch das ist nicht gut, wenn die Patienten ein Mobilfohlen <lacht> zur Verfügung
0: haben. Was machen die denn dann?
1: Ja, die können eben auch dann mal bei der Polizei anrufen oder so Geschichten erzählen, dass sie gekidnappt wurden oder so. Also das, ähm, die sind dort tatsächlich auch ohne Mobiltelefon auf der Station gewesen, damit wir nicht ständig äh, mit der Polizei oder Feuerwehr oder so zu tun haben, um denen zu erklären, dass nichts passiert ist. Ich dachte in dem Moment tatsächlich, scheiße, weil... Da war der Schlüssel. So, ich musste dann ins Stationszimmer und musste mir jemanden suchen, der... Hast
0: du nicht erstmal in die Toilette auch reingegriffen und so ein bisschen gesucht, also ein bisschen Nein, ich, nein. Äh,
1: nein ich wollte mir erstmal ähm, einen Handschuh organisieren und dann in die Toilette reingreifen.
0: Salome, jetzt sei <lacht> doch nicht so.
1: Ich wollte auch nicht mit der Klobürste rein, weil das fand ich dann auch irgendwie, naja... Achso, ich das auch auch, äh, und
0: Ich will jetzt auch nicht so richtig ins Detail gehen, aber natürlich hast du logischerweise auch noch nicht abgezogen. Und ähm, ja, ich verstehe genau. langsam das Drama. Ja, okay, okay. Ja.
1: Genau, jetzt wollte ich jemanden finden, dem ich vertraue und dem ich diese Misere erklären kann, damit derjenige mir die Türen öffnet, damit ich mir einen Handschuh holen kann und wieder zurückkomme auf die Toilette, um meinen Schlüssel zu bergen. Und da habe ich meine Ausbildungskollegin dann zum Glück relativ schnell gefunden. Ich kam ja auch nicht weit ohne Schlüssel, und die hat dann tatsächlich mir aufgeschlossen. Mir war das tierisch peinlich. Ich musste dann den Schlüssel bergen und dann erstmal gründlich waschen und desinfizieren und so weiter. Und war dann aber sehr froh, dass diese Geschichte nicht die Runde gemacht hat auf der Station. Das macht's genau. jetzt. Jetzt macht's die Runde. <lacht> ja, aber
0: es. Endlich. <lacht> Dank Notaufnahme.
1: Juhu. Ja, dieser Tag war dann für mich in der Psychiatrie ein Griff ins Klo. An ein, einem anderen Tag in der Psychiatrie hatten wir uns unterhalten. Wir saßen an der Zentrale sozusagen. Da kommen auch die Patienten dann hin, wenn sie ähm, was brauchen. Und ein Kollege kam gerade aus dem Keller hoch und sagt, Mensch Leute, unten im Keller ist eine Schlange vorm Aufzug. Und ich habe nur nachgedacht und dachte, unten stehen zwei Essenswägen für die zwei Stationen, die dieser Aufzug bedient. Wegen zwei Essenswägen sagt man doch nicht, da steht eine Schlange vorm Aufzug. Es handelte sich aber in dem Fall wirklich um eine Schlange, die irgendwie unterirdisch ähm, sich da den Weg gebahnt hat. Es ist ziemlich verzweigt. Es gibt ganz viele Gänge unterirdisch unter der Psychiatrie. Also auch noch mal unheimlich.
0: Ja, ist, warum ist das ausgerechnet in der Psychiatrie wieder so? Also Das sind ja so typische Filmbilder, die ich jetzt so habe.
1: Also die Psychiatrie hier in Emmling ist eigentlich wirklich schön. Das sind viele Gebäude auf einem großen Gelände. Das ist wie ein eigenes Dorf gibt es auch ein Café, einen Kaufladen und die Schlangen. Gebäude sind und Schlangen und die Gebäude sind eben unterirdisch auch zum Teil miteinander verbunden.
0: So ist doch auch jeder Horrorfilm. Man muss dann in den Keller der Psychiatrie, da sind ohne Ende Gänge, dann sind da nur so schummrige Lichter. Ich musste auch eine Zeit lang mal zu einer bestimmten Abteilung ins Krankenhaus gehen und der einfachste und der direkteste Weg war im untersten Stockwerk. Aber das war jetzt irgendwie auch schon so im Keller, da waren noch die ganzen Betten, die dann da alle so zusammengeschoben und abgehängt waren und so. Und da waren wirklich so schummrige Lichter. Es war teilweise richtig gespenstisch aus. Also ich hatte wirklich jeden Augenblick damit gerechnet, dass Michael Myers mir in so einem schummrigen Licht mit dem Ein-Meter-Messer entgegenkommt. Das hätte da wirklich richtig gut reingepasst. Warum muss das immer so aussehen dann da?
1: Naja, ich denke, das sind so verwaiste Plätze, die nicht so sehr gepflegt werden. Auch da hast du dann überall deine Spinnweben und das ist einfach noch da, weil man es vielleicht früher mal gebraucht hat und heute wird es nicht mehr genutzt. Und dann wird es halt unheimlich, weil die Lichter dann
2: nicht modern sind, weil es eh dunkel ist unterirdisch. Oder ist die dann als Lager für die Betten dann zusätzlich noch? Also es nimmt ja auch viel Platz weg.
0: Ich habe da mal ein Video zugemacht. Ich glaube, ich poste das mal irgendwann tatsächlich. Dann hat man mal so einen kleinen Eindruck. Also vielleicht kommt auch so die Halloween-Melodie darunter, Dann passt das noch besser. <lacht> Jedenfalls warst du dann da bei der Schlange oder hast du dich nicht hingetraut?
1: Da habe ich dann meine Kollegen das erledigen lassen. Beziehungsweise, ich glaube, die haben sogar dann auch den Hausmeister gerufen. Da mussten wir uns nicht persönlich drum kümmern. Wir sollten uns ja um die Menschen kümmern und nicht um die Schlangen.
0: Wo die Schlange dann hingekommen ist, das weißt du aber nicht.
1: Das weiß ich nicht. Ich habe nur erfahren, dass es eine harmlose Schlange war, die halt irgendwo aus einem Teich oder Bach oder so in der Nähe gekommen sein muss. Und die wurde wahrscheinlich wieder irgendwo ausgesetzt.
0: Werbung. Ihr habt bei Notaufnahme schon viele Geschichten gehört, bei denen Menschen absurde, kuriose und sehr unangenehme Unfälle hatten. Erinnern wir uns an den Bauern, auf dem tonnenschweres gepresstes Heu plumpste. Oder der Hobbykletterer, der beim Dachrinnen reparieren im hohen Bogen von seinem Haus runterkrachte. Oder der Puffermann, also der Typ, der beim über die Gleise gehen diese Stoßprallfläche, der Lok, volle Pulle ins Gesicht bekam. Alle diese Unfälle kamen schnell und überraschend. Und ging so gerade noch einmal gut aus. Es kann überall etwas passieren. Und darum ist es wichtig, seine Liebsten zumindest vor finanziellen Sorgen abgesichert zu haben. Bei der Ergo gibt es dafür die Ergo-Risiko-Lebensversicherung. Im eigenen Todesfall bewahrt sie Hinterbliebene zumindest vor finanziellen Sorgen. Und auch Kredite kann man damit absichern. Die Versicherung ist flexibel, vom günstigen Grundschutz bis hin zum umfassenden Premiumschutz. Sie lässt sich passend zur individuellen Lebenssituation gestalten und ganz einfach abschließen. Einfach, weil's wichtig ist. Die Ergo Risikolebensversicherung ist Deutschlands beste Risikolebensversicherung, denn sie ist ausgezeichnet von Focus Money als Testsieger 2022. Schaut doch mal vorbei auf ergo.de und holt euch weitere Infos zur Risikolebensversicherung. Einen Link findet ihr auch in den Shownotes dieser Podcast Folge. Einfach Weil's wichtig ist. Werbung Ende. Dann kommen wir jetzt von der Schlange zum Vogel.
2: Ja, ich habe meinen Patienten gebeten, machen Sie nochmal bitte Ihren Hosenstall zu. Darauf <lacht> sagte er zu mir, ach wissen Sie, wenn der Vogel tot ist, kann man den Käfig offen lassen. <lacht> <lacht> ja. Wir hatten auch... Öfters mal. Öfters Man muss sich unsere Station so vorstellen, das war eine kleine Station mit sechs Zimmern. Manche Zimmer konnten zwei Patienten rein, in andere nur eins. Das heißt, wir hatten höchstens neun Patienten. Oft war das so, dass die Eingangstür von der Station geschlossen war und alle anderen Türen waren offen, sodass jeder irgendwie alles hören konnte. Und dann hat man auch mal öfters auf dem Gang Lärm gehört und die eine Erklärung dazu gehabt und andere eine andere. So kam ein Patient raus und sagte, ich dachte, da wäre irgendwo ein Schwein. Oder ein anderer Patient kam und sagte, ich dachte, hier macht jemand Sex auf dem Gang. So hat jeder seine Erklärung für ein bisschen Lärm. Ah ja, Salome, wo du vorhin über Toilette geredet hast, ich hatte da auch mal einen Patienten, der kam aus der Toilette und meinte nur, das ist aber ein komischer Aufzug. Was?
0: Wie lange war er da drin? Was hat er überlegt? Und
2: das ist, ist eine so gute das? Frage. Aber ich hatte auch mal eine andere Patientin, die öffnet ihren Kleiderschrank und sagt, Mensch, Klaus, du hast aber viel in deiner Tasche.
0: Aber, aber das macht ja gar keinen Sinn. Aber okay, es macht halt auch keinen Sinn.
2: Genau, das ist der Punkt, dass die Dinge oft deswegen auch so lustig sind, weil sie überhaupt gar keinen Sinn machen.
0: Das ist ja mein komischer Aufzug. Ich finde, das, das gewöhne ich mir jetzt an, wenn ich irgendwo bin. Leute gucken einen an, wenn man gerade reinkommt, einfach nur sagen, das ist ja mein komischer Aufzug. Das irritiert erstmal. Ja, finde ich gut. Auf
2: jeden Fall.
1: Schlimmer ist, wenn man es umdreht und die Leute aus dem Aufzug kommen und denken, es wäre die Toilette gewesen.
0: Ja, das ist nicht so schön. Dann muss da einiges weggewischt werden. Ja. Oder Salome greift halt wieder beherzt hinein.
1: Genau. Wir haben eine Geschichte, da wurde auch sehr beherzt eingegriffen, was auch äh, wichtig ist, wenn es ums Herz geht unter Umständen. Und zwar wurde der Patient nach einer Operation bei uns auf der Intensivstation überwacht. Das gibt es immer wieder, dass man die Patienten einfach für eine Nacht je nach Operation mal am Monitor überwacht und die Herzfrequenz, die Sauerstoffsättigung und den Blutdruck überwacht. So auch in diesem Fall. Was auch immer wieder vorkommt, ist, dass ähm, sich mal ein Kabel löst. Dann äh, geht man genervt ins Zimmer und setzt den Fingerclip wieder drauf. Und meistens beim Hinausgehen macht der Patient den wieder runter. In diesem Fall war es das so, dass der Patient noch tief geschlafen hat nach seiner OP und plötzlich ging der sogenannte rote Alarm runter. Wenn der runtergeht, dann läuft alles was kann in das Zimmer, um dem Patienten bei einer möglichen Reanimation möglichst schnell helfen zu können. In dem Fall kommt man in das Zimmer rein und sieht auf der grünen Linie Nulllinie, also das ist das EKG, die weiße Linie war auch eine Nulllinie, das wäre die Sauerstoffsättigung, das gleicht man dann nochmal ab, um sicher zu sein, dass wirklich nicht nur ein Kabel ab ist. In dem Fall war alles auf Nulllinie roter Alarm und der Kollege hat sich gedacht, Mensch, das ist jetzt so Kurz erst her, da haue ich jetzt mal fester auf den Brustkorb drauf. Das kann man machen, wenn man es beobachtet, dass das Herz stehen bleibt und kann dann wie so ein Neustart quasi zünden. Und dann haut er auf den Brustkorb drauf.
0: Und zwar richtig doll dann, ne?
1: Und zwar richtig doll und plötzlich reißt der Patient die Augen auf und fragt sich, was hier los ist. Es hat sich dann rausgestellt, das hat der Kollege natürlich vorher noch gemacht, den Patienten ansprechen dass der Patient ziemlich schwerhörig ist, nach der OP sein Hörgerät noch nicht wieder drinnen hatte. Er hat tief geschlafen und es ist tatsächlich der Fingerclip abgegangen und auch das EKG, sodass es für uns aussah, als wäre wirklich ein Herzstillstand gewesen. Und dadurch, dass er nichts gehört hat, hat er auch den Kollegen nicht wahrgenommen, der reinkam und ihn angesprochen hat und ist dann leider erst durch diesen Faustschlag wieder
0: wach geworden. Ja, und was für Aber, ein Schock auch. Also das ist, das tut ja auch weh. Und oh kann man nicht, ja. da hat jetzt natürlich wieder hier der kleine Hippochonda in mir Panik, kann man nicht mit so einem massiven Schlag auf dem Brustkorb auch genau das Gegenteil bewirken, dass das Herz dann stehen bleibt,
1: das kann wahrscheinlich auch passieren, aber in diesem Fall war er ja tatsächlich überwacht und in so einem Fall, man hätte gleich nochmal draufhauen können. Dann hätte man, genau, einfach so. nochmal draufhauen, dann wäre es wieder angesprungen. Wir hätten ja alles da gehabt, aber es war einfach er nicht so. Er wird einfach verprügelt. Gewesen.
0: Er denkt, er ist ja in guten Händen und er <lacht> einfach immer nur voll drauf. Ja.
1: Wobei man Patienten nach einer Operation auch manchmal mit einem Schmerzreiz aufweckt. Weil man möchte ja wissen, dass er wirklich wach geworden ist, dass die Narkosemittel raus sind. Also in dem Fall, er wurde wach.
0: <lacht> was sind das für Schmerzreize? Kneift man einfach mal oder wie?
1: Genau, ähm, kneifen in den Arm oder mal ähm, so die Wangen tätscheln oder man kann auch so tatsächlich am Brustbein mal reinkneifen. Das ist relativ schmerzempfindlich, was auch erklärt, dass dieser Faustschlag wirklich sehr schmerzhaft gewesen sein muss.
0: Dieser Patient war also quick lebendig, aber jetzt wird es bei dir toter, Salome.
1: Wir haben einen Patienten bekommen aus dem Herzzentrum Bad Krozingen, der dort entlassen worden ist oder zu uns geschickt worden ist, weil er jegliche Behandlung, Operation an seinem Herzen abgelehnt hat. Aber er war so schwer krank, dass man ihn nicht einfach nach Hause gehen lassen konnte oder auf eine normale Station legen konnte. So kam er zu uns auf die Intensivstation.
3: Warum
0: wollte er, war, er das nicht? Er wollte bewusst einfach nicht mehr leben.
1: Ja, ich glaube, der hatte auch Angst vor der Behandlung und hat vielleicht gedacht, mein Leben ist jetzt so gut gewesen und es äh, reicht jetzt und ich brauche jetzt nicht noch eine große Herzoperation, so stelle ich es mir vor. Ich konnte mit dem Patienten leider nie wirklich sinnvoll reden, deswegen muss ich da manche Vermutungen annehmen. Der Patient war bei uns auch am Monitor, der war auch beatmet, weil er durch die schwere Herzerkrankung, äh, Medikamente gebraucht hat, sehr starke Medikamente, die den Kreislauf noch hochhalten sozusagen. Er ist immer wieder in eine Herzrhythmusstörung gerutscht, die lebensbedrohlich ist, wo auch der Blutdruck dann im Keller ist und da auch diese Medikamente nicht mehr geholfen haben. Und verschiedene Faktoren haben dazu geführt, dass er bei uns im künstlichen Koma lag und eben beatmet wurde. Und... Eines Tages wurde dann beschlossen, im Sinne des Patienten, dass wir keine Reanimationsversuche mehr machen, wenn sein Herz mal wieder in diese Rhythmusstörung fällt, wo man normalerweise reanimieren oder defibrillieren müsste. Ich habe den Patienten dann also betreut und wusste, der Defibrillator stand noch im Raum, aber ich wusste, wir sollen ihn nicht mehr benutzen. Das wurde die letzten Tage häufig gemacht. Und man hat irgendwann gesagt, er wollte die OP nicht das hilft ihm langfristig auch nicht weiter, wenn wir ihn ständig reanimieren. Wir lassen ihn jetzt gehen, wenn er gehen möchte. An diesem Vormittag gab es dann auch in diesem Zimmer diesen roten Alarm. Aber alle waren ein bisschen zurückhaltend, weil wir wussten, er wird nicht reanimiert. Ich war beim Patienten im Zimmer und habe mir dann noch eine Ärztin dazu geholt, weil ich einfach auch dieses Backup haben wollte und ähm, nicht einfach alleine dastehen wollte und keinen Finger rühren sozusagen. Die Ärztin kam dann dazu und hat es auch bestätigt, wir werden nicht reanimieren. Also sind wir beim Patienten geblieben und haben mehr oder weniger das EKG beobachtet und gesehen, wie dann nach und nach die Schläge immer weniger wurden und das Herz aufgehört hat zu schlagen. Das ist dann immer schon ein schwerer Moment, auch wenn man weiß, der Patient wollte gehen oder er darf gehen. Genau. Und da haben wir dann nach und nach die Medikamente ausgeschaltet, die Beatmung ausgeschaltet haben noch kurz abgewartet, der Monitor war auch noch an und ja, dann habe ich auf die Uhr geschaut und gedacht, okay, 13.07 Uhr, habe schon in meinem Kopf diesen Vorgang gemacht, dass ich äh, in die Unterlagen schreibe, wann er verstorben ist, weil das, das sollte ja einheitlich sein, dann auch für den Bestatter und so weiter und in meinem Kopf sozusagen war er verstorben. Plötzlich sehe ich, wie sich der Brustkorb hebt, der Patient fängt an zu atmen und auch das EKG kommt wieder, es kommen wieder ein, zwei Herzschläge und plötzlich hat er einen völlig normalen Sinusrhythmus, nennt man das. Und der Blutdruck kam wieder, obwohl wir diese ganzen unterstützenden Medikamente ausgeschaltet hatten, die Beatmung war ausgeschaltet und plötzlich ist der Motor von Neuem gestartet und der Patient fing wieder an zu atmen. Das war ein super unheimlicher Moment für mich, weil für mich der Mensch tot war. Und es sich auch wirklich angefühlt hat wie fünf Minuten. Lass es vier oder drei Minuten gewesen sein, aber das ist auch lange, wenn man davon ausgeht, der Mensch ist tot. Und ja, das war einfach ein ganz merkwürdiger Moment, aber auch irgendwie erleichternd, weil der Patient nicht alleine war in der Situation und ich auch froh war, dass wir den Monitor noch angelassen hatten und dass wir im Raum geblieben sind, Sonst hätte das Ganze doch ein schnelles Ende nehmen können für ihn. Genau.
0: Wenn jetzt bei dir jemand verstirbt, und das passiert eben im Laufe deines Dienstes öfter, hast du da jetzt immer so ein mulmiges Gefühl? Oder wenn du jemanden so abdeckst, zudeckst, ähm, guckst du da noch mal zwei, dreimal lieber hin? Oder lieber nicht mit dem Rücken dahin?
1: Tatsächlich hat sich das bei mir eher positiv abgespeichert als negativ. Also es ist jetzt nicht, dass ich dann paranoid werde und ich Angst habe, die Patienten machen wieder auf. Das ist tatsächlich eher nicht so der Fall.
0: Warum werde ich denn immer nur paranoid, wenn ich sowas höre?
1: <lacht> ich kann dir zu diesem Patienten, der wurde mir noch mal unheimlich. Am nächsten Tag hat meine Kollegin den Patienten betreut und ich hatte so eine Zwischenschicht, wo ich einfach die Kollegen unterstütze, die beim Patienten arbeiten. Und wir wollten zu ihm reingehen, um ähm, den Tubus, also den Beatmungsschlauch im Gesicht neu zu positionieren und zu fixieren. Und der Mann hatte einen ziemlichen Rauschebad, was bei Beatmungspatienten auch oft unhygienisch wirkt, weil halt doch auch mal Speichel aus dem Mund läuft und es hängt dann alles im Bart und ist nicht so schön. Und an dem Morgen hatten wir schon mal versucht, die äh, Medikamente, die ihn schlafen lassen, rauszunehmen und zu gucken, ob der Patient wach wird, was in dem Fall nicht geklappt hat. Also er hatte nicht reagiert und hat auch nicht von selber angefangen zu atmen. Und so haben wir halt beschlossen, dann müssen wir die Tubusfixierung erneuern und nochmal neu festmachen. Und dann haben wir überlegt, wir könnten dem Patienten ja den Bart ein bisschen stutzen. Da muss man vorsichtig sein, weil wenn man einem Patienten die Haare schneidet oder den Bart abrasiert, obwohl sie das nicht wollen, zählt das als Körperverletzung. Deswegen muss man da sehr zurückhaltend sein. Und ich hatte vorgeschlagen, wir können ja wenigstens den Oberlippenbart etwas stutzen, damit es nicht über die Lippe reicht und dann ein bisschen ordentlicher ist.
0: Dann ist es halt nur halbe Körperverletzung.
1: Ja, das könnte ja auch in den nächsten vier Tagen wieder nachwachsen.
0: Ich versuche schon seit meiner Pubertät, dass mir ein Bart wächst. Das kann auch dauern.
1: <lacht> okay, auf jeden Fall habe ich der Kollegin diesen Vorschlag gemacht. Lass uns doch einfach den Oberlippenbart ein bisschen stutzen, damit es ein bisschen ordentlicher wird. Und plötzlich reißt der Patient, den wir morgens sehr aufwecken wollte und er nicht wach wurde, reißt der Patient die Augen auf und schüttelt den Kopf und hat das demnach abgelehnt, dass wir ihm jetzt den Bart stutzen. Und dann dachte ich wieder, Mensch, was ist das für ein Kerl? Erst
0: ist er tot und dann <lacht> jetzt doch sei nicht doch endlich tot. Meine Güte, andere dann, machen das doch auch.
1: Und dann ist er tief im Koma und plötzlich, wenn wir sein Bart stutzen wollen, ist er plötzlich hellwach. Also der hat es mir echt angetan. <lacht> ja.
0: Irgendwann kommt er bei dir nochmal vorbei und klingelt zu Hause. Und <lacht>
1: ja. Zwei Tage später haben wir ihn dann auf Normalstation verlegt, weil er sich so stabilisiert hatte und ich weiß nicht, ich nehme an, dass er heute nicht mehr lebt, aber ähm, dieser Neustart war wohl gut für sein Herz.
0: Wir wissen also am Ende trotzdem nicht, ob dieser Patient jetzt noch lebt oder eben nicht lebt. Auf jeden Fall geht jetzt diese Folge ganz sicher zu Ende. Und ich bedanke mich bei den Geschwisterschwestern bei Salome und bei Esther, dass ihr heute hier wart. Die große Familie mit den ganzen Geschwistern, die alle Krankenschwestern sind. Klasse, dass ihr was davon erzählt habt.
1: Vielen Dank, das hat sehr viel Spaß gemacht mit dir, Ralf.
0: Genau. Und wie es immer in großen Familien so ist, da gibt es auch mal eine Überraschung. Und die habe ich jetzt auch für euch. Ein Geschwisterchen macht nämlich jetzt auch noch mit im Podcast. Sie ist auch Krankenschwester. Mit am Start ist jetzt auch eure Doro. Wir Sprachnachricht. Hallo Doro.
3: Hallo Ralf. Ich bin die Doro. Ich komme aus Karlsruhe und arbeite hier in einem ambulanten Pflegedienst. Ja, auch bei uns hat man ähm, oft schöne und lustige Momente die dann den Dienst auch noch einfacher und schöner machen. Und so ist es eines Abends uns ergangen. Ich bin mit einer Schülerin im Haushalt eines Ehepaares gewesen. Der Mann als Patient war Palliativpatient. Und ja, meine Aufgabe dort war an dem Abend einfach die künstliche Nahrung zuzubereiten und ihm dann diese über den Port anzuhängen. Ja, die Ehefrau hat dann nach meinem Eintreffen noch über die Alexa ähm, das Licht heller machen wollen, hat sie ja auch gemacht. Und dann kamen wir ins Gespräch und ich habe eben darüber berichtet, es war ein Freitagabend, dass ich ja daran denken muss, die Alexa meiner Kinder noch auszuschalten, da die sonst gerne morgens um sechs losgeht, wenn ich ausschlafen dürfte. Und dann hat sich die Alexa von äh, dem Patienten und seiner Frau aktiviert hat irgendwie gesagt, okay, ich spiele das Lied, meine Kinder 1, 2, 3. Kann ich nicht mehr genau sagen, wie es hieß. Und dann lief ein übelst lautes Rocklied <lacht> in einer Lautstärke. Es war wirklich, wirklich heftig. Und wir mussten alle zusammen so, so, so lachen. Und die Dame, die hat einfach die Alexa auch nicht mehr ausbekommen. Sie hat so oft versucht, diesen Befehl zu geben: aus oder stopp, und dass sie, dass sie nicht weiterläuft. Und es hat einfach sehr, sehr lange nicht funktioniert. Das war wirklich köstlich. Also wir haben Tränen gelacht, wir hatten Bauchschmerzen vor Lachen. Ja, so das war wirklich lustig. Also sie hat es auch irgendwann tatsächlich doch noch geschafft, die Alexa auszuschalten. Aber das war wirklich ein total lustiger Moment, an den ich auch wirklich gern zurückdenke.
2: Ja, mit so Technik passieren ja dann auch lustige Sachen. Ja, super, Doro, von dir zu hören. Dankeschön. Wow, das ist ja der Hammer cool, dass du auch dabei bist.
0: So die anderen müssen wir dann vielleicht mal in einer anderen Podcast Folge nachholen und liebe Grüße auch an Lokrangierer Chris. Das könnte auch so ein Kinderbuch sein. Lokrangierer Chris. Ich würde es meinen Kindern vorlesen. Wir hören euch auf jeden Fall nochmal wieder im Notaufnahme Weihnachtsspecial. So viel sei schon mal verraten.
2: Super, wir freuen uns. Vielen Dank.
0: Schön, dass auch ihr wieder mit dabei wart. Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören, natürlich auch bei Spotify, bei Amazon Music und bei Deezer. Ich bin Ralf Potsus und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und natürlich wieder hört. Bis zum nächsten Mal. Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an Notaufnahme@potever.de. everde
2: Und nächstes
0: Mal hört ihr...
2: Im ersten Corona-Winter, da haben wir zusätzlich zu den Tests eine kleine Symptomabfrage gemacht. Ne? Und äh, da kam ein schwangeres Pärchen auf dem Weg zum Kreißsaal zu uns. Erstes Kind, der Mann war dementsprechend
1: kopflos. Na, der geriet nicht nur aus dem Häuschen, der geriet nahezu aus der Stadt. Meine Frau hat Schmerzen, die hat Wehen. Sehen Sie das nicht, Sie blöde Kuh. Mein Gehirn schaltete hörbar in den Leerlauf. Und ich hörte mich selber fragen, ja, und wer von uns beiden hat ihr das eingebrockt?
0: <lacht> Notaufnahme: Die lustigsten Patientengeschichten. Eine Produktion von Pot Ever.